0: Nyugtával dicsérd a NAVOT. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel két hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, ez itt a Nyugtával dícsérd a NAVOT az új podcastunk, ahol hárman beszélgetünk, mind a hárman adózással foglalkozunk. Engem Horváth Dánielnek hívnak, a beszélgető partnereim Radnai, Radnai Károly és Boárd György. Sziasztok. 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 Sziasztok! Ez a második adásunk, reméljük az első tetszett. Igyekszünk két hetente jelentkezni, és minél szórakoztatóbb és egyben hasznos tartalmakkal is szolgálni a részetekre. Az aktualitást is nagyon fontosnak tartjuk. Ennek megfelelően kicsit foglalkozunk is a nemrégiben véget ért futball-Európa-bajnoksággal, amit de az én véleményem szerint egy kis meglepetésre, de annál megérdemeltebben
1: Olaszország nyert. Ezzel csak egyetérteni tudok.
2: Hát azért lehet ezen vitatkozgatni, ha az ember akar, de jól van, Megegyük <gül> el.
1: Már soha életemben nem szurkoltam még az olaszoknak, de most ez is előfordult, úgyhogy végül elégedett voltam a végével.
0: Az olaszok ugyan nem jártak Magyarországon az LB kapcsán, de más csapatok igen, ugyanis hazánk is rendező ország volt az Európa-bajnokságon is. Hát ki gondolná, de... Mint mindennek, ennek az eseménynek is van adózási vonzata, erről fogunk most egy kicsit tárgyalni, ugyanis ezek a sportolók természetesen a pályára lépésükért javadalmazásban részesülnek.
1: Igen, hát van itt egy nagyon szép elvi kérdés, a sportolók és a színészek, és az előadó művészek és a sportolók az egy kategória ezekben a nemzetközi egyezményekben, és a az alapvető szabály az az lenne, hogy ott fizessenek adót, ahol a tevékenységüket végzik. Mondjuk mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy Magyarországon van egy filmforgatás, akkor ez a filmszínész, aki ebben a filmforgatásban részt vesz, az Magyarországon adóköteles. Ha valaki Magyarországra jön koncertezni, akkor az énekes, meg az együttes az Magyarországon adóköteles. Ezekben az iparágakba ez egyébként nem egészen le, lett, de számomra azért nagy kérdés, hogy például amikor Forma 1 van Magyarországon, vagy amikor mondjuk egy pénzdíjas verseny van Magyarországon, akkor Hatékonyságra fizetnek a sportolók adót, mert, mert vannak kétségeim, hogy, hogy hányszor, hányszor került erre sor, tehát mondjuk pont a foci ebbi az egy jó példa erre, hogy itt járt a francia válogatott, a portugál válogatott, holland. a holland, a cseh, és, és hát ez egy állandó véleményes dolog, hogy hogyan kell megosztani, és kell adót fizetni, de, de az alapszabály az, az az lenne, hogy kell fizetni.
2: És mi itt az adóalapja egyébként, tehát a, a, a bérem, vagy minden, amit ebből. ebből hát minden, ami a
1: magyarországi tevékenységüknek betudható, hát itt ugye azért a hány itt annyi fajta megoldás lehet, tehát, hogy mondjuk van egy pénzdias tenisztorna, és azt valaki megnyeri, akkor tök egyértelmű, hogy, hm. hogy akkor az egy magyarországi tenisztornából származó hm. jövedelem, akkor azon kellene. Vagy a Magyarországon van egy koncert, akkor is kap kapkázsit, akkor igen, de mondjuk egy, egy futbolista esetében, ahol mondjuk van egy éves fizetés, és, és játszik 46 országban, ott azért elég nehéz ezeket meghozni a dolgokat.
2: meghozni kell.
0: Már csak összehangolni sem, egyszerű arról nem is beszélve, hogy milyen díjért játszanak ezek a futbalisták. Itt ezeken a tornákon én úgy tudom, hogy általában a nemzeti szövetségek díjazzák a játékosokat, hiszen hát végül is az országukat képviselve
2: szerepelnek,
0: de hogy az adózásukkal mi lehet.
2: És egyébként ebben, tehát hogyha... Elfogadjuk, hogy itt kellett volna mondjuk adózni a Ronaldónak, akkor a, a... Azért még ne, a... ne
0: nevezzük adócsalónak,
2: ne, nem. lehet, hogy fog. <gül> Van erről egy másik ítélet Spanyolországban, de ezt most ne nyissuk ki. Tehát, hogy, a, hogy elfogadjuk, hogy a Portugál Szövetségtől kap javadalmazást ezért, és a reklámpénzekért kell, hogy kapjon bármit. Szerintem van egy
1: olyan emlékem, hogy itt amikor ez az egész esemény létrejött, akkor a magyar kormánynak kellett az UEFA-val kötni egy szerződést, és ennek van most egy külön államközi, vagy kvázi nemzetközi egyezmény, ami, ami ezeket a jogszabályokat felülírhatja. Bár hozzáteszem, hogy mondjuk egy spanyol sportolónak a magyarországi adózását, nem tudom milyen módon lehet felülírni egy UEFA magyar kormány, <há> Uh, egy egyezményel <gül> OECD versus UEFA. De maradjunk annyiban, hogy mondjuk valószínűleg a Magyarország ígéretet tett arra, hogy ezeket a jövedelmeket nem fogja kergetni. Két dolog jutott eszembe, egyrészt, hogy nem tudom, emlékeztek-e, 2004-ben, volt a Szidni Olimpia, akkor volt ebből egy oltára nagy balhé, hogy a, az ausztrál adóhatóság kitalálta, hogy hát már pedig a, azokat az aranyérmeket, amiket a Színi Olimpián nyernek, azok azért pénzben elég jó kifejezettő értékűek <gül> és ezeket meg akarta adóztatni, és ilyen világbotránya ilyen. lett belőle, ilyen. mindenki teljesen kiborult tőle, hogy mit pedig igazából ott is csak az Ausztrália és csak az általa megkötött nemzetközi egyezmények alapján próbált, hogy most, hogy ez, most a morálisan mennyire el volt, megalapozott, ez egy más kérdés, de hogy egyébként abszolút jogszerű volt, és aztán végül őket abból visszakoztak, de nem azért, mert nem lett volna jogszerű, hanem azért, mert hogy külpolitikailag nekik nem de. tűnt túl előnyesnek.
0: Lehet, hogy az ausztráloknak nem szóltak. <gül> Na de ha már reklám, ezeknek a futbolistáknak a reklámértéke is hatalmas, és nyilván, mint mindenre, akár a reklámra is lehet adót kivetni, Magyarországon újra helyzetbe kerülhet a reklámadó, nem régen már létezett ez, a, ez az adózási mód, most sem szüntették meg, csak felfüggesztés alatt áll, de mi a legfrissebb helyzet?
1: Hát... Úgy tudjuk, rossz nyelvek szerint, hogy az azért került csak felfüggesztésre, mert az UEFA kifejezetten előírta, hogy csak akkor hozza Magyarországra ezt az eseményt, hogyha a magyar kormány garantálja neki, hogy az itt végzett tevékenysége után neki Magyarországon nem kell adót fizetnie, és mivel a reklámadó az vonatkozott volna az UEFA-ra is, és az eu szabályok szerint máshogy nem lehetett volna kivételezni bele, azért egyetlen egy megoldás volt, hogy akkor senki ne fizesse a reklámadót, ezért van ez a hülye helyzet, hogy nem hatályon kívül helyezték a reklámadó törvényt, hanem egyelőre csak működésében felfüggesztették, tehát hatályos, csak éppen 0% százalék a kulcs. Igen.
2: Még a Ég... aprópó volt a felfüggesztésre az EU-s ügyünk ezzel kapcsolatban. Igen,
0: az Európai Bizottság támadta a reklámadót a több okból kifolyóan is, de ezt a keresetét már a törvényszék előtt, illetve nemrég egyébként az EU bíróság előtt is elbukta. Hm. Nincs akadálya. Nem, reklámadó nem visszavezetésének ezt tudjuk konkludálni?
1: Abban a formájában, ahogy működött, azért én nagyon nem örülnék, ha visszavezetnék. Az egy sok tekintetben nem túl korszerű adó volt, tehát hogy próbálták úgy alakítani, hogy csak a külföldiekre vonatkozzon, vagy csak a gazdasági túlsúlya rendelkezőkre, nem akarok belemenni, hogy aztán, amikor utána átrendeződött a piac, akkor ez már nem volt olyan fontos. Utána ilyen sok buktatót megélt, felfüggesztették, visszavonták, hatájon kívül helyezték, visszamenőleg visszavonták, lefelezték, aztán a végén most megint felfüggesztették, tehát, hogy igazából inkább csak kudarcokkal volt tele. nem is tudom, hogy egyáltalán bármennyi adóbevétele származott az államnak, pedig vagy öt évig működtették, és amire egyébként meg eredetileg kitalálták, hogy a, vagy hát nem erre találták ki eredetileg, de amire egyébként szerették volna szintén felhasználni, hogy a Facebookot, a Google-t, meg a többi nagy digitális céget megadóztassa, mert hogy ezek reklámbevételekből élnek ez aztán totális kudarc volt.
2: Hát igen, egyébként valószínűleg egy kicsit technikailag jobban végig kellett volna gondolni a szabályozást, hogy ők megfoghatók legyenek. Egyrészt, másrészt meg hát felvenni a kesztyűt egy google lel vagy egy Facebook-kal ebből a székből innen Budapestről elég komoly kihívás. Tehát egy hatalmas erőfölénynek tűnik.
0: Meglátjuk, hogy mi lesz a reklámadó sorsa, minden esetre kíváncsian várjuk, de ha már a mai napon ilyen nemzetközi vonatkozások kerültek előtérbe, akkor folytassuk ezen a vonalon, tudni lik bevezetés előtt áll a globális minimum adó. A magyar kormány természetesen ellenzi ezt az új adónemet, de hát fejtsük meg, hogy vajon miért?
1: Haj, én magamhoz ragadhatom a szót, tehát egy globális minimumadót szerintem, tehát azt önmagában, mint koncepciót szerintem sosem ellen a magyar kormány, sőt, tehát ami egy korábbi verziója, az pontosan, hogyha a reklámadóhoz vissza kanyarodhatók, egy nagyon hasonló adóztatási típust vezetett volna be, tehát hogy a digitális cégeket úgy adóztatta volna, hogy nem feltétlenül ahol a székelyük van, hanem ahol a fogyasztók vannak, és ennek egyértelműen Magyarország is haszonélvezője lett volna. Csak a digitális adó az vett egy ilyen furcsa kanyart, mert már nem csak a digitális cégekről van szó, és aztán nagyon előtérbe került ez a, a minimum adó. Ugye két pillére volt ennek a tervezetnek, az egyik pillére az lett volna, hogy mi az adó alapja, és ezt hogyan osztjuk el az országok között, a másik pedig egyébként, hogy mi legyen az adó kulcsa, egy minimum, és erről a második dologról nagyon sokáig nem beszéltek, aztán hirtelen az utóbbi idő meg csak erről van szó, hogy... hogy Hány százalék hogy egy hány százalék legyen, és ugye ez az, ami, amiben így a Magyarország most már nem örül annyira ennek a lehetőségnek, mert bedobták ezt a 15 százalékos kulcsot, miközben nálunk meg 9 százalék a társasági adókulcs.
0: Amivel egyébként világviszonylatban nagyon előkelő helyen állunk, negyedikek
2: vagyunk, szóval... Igen. Igen, ez egy koncepcionális, egy picit más, tehát ha most összehasonlítjuk a reklámadót, ami kimondottan egy bevételtípust adóztat, aminek a forrása Magyarország, vagy az EU-s digitális Adót, hogy is volt ez? Mi volt ennek a pontos neve a digitalizáció, digitális szolgáltatások adója? Vagy Igen, most akár...
0: arról ejtettél szót, amit tervezett bevezetni az EU, de Igen. most itt is lopi tevékenység zajlik, tehát ezeket a nagy tech cégeket akarták megadóztatni. De... Ez
2: koncepcionálisan, legalábbis számomra lehet, hogy fél, fél laikusként, így a, a, a reklámadóhoz inkább hasonlított megoldás, hasonló megoldás, ezért ez a globális minimumadó egy picit más, Értelmezésem szerint, de lehet, hogy ugyanoda tud kiukadni, pénzben kifejezve az adott országoknál.
0: Hát én azt látom, hogy ugye Amerikából indult el ez a kezdeményezés, és ők továbbra is nagyon nyomják az a amerikai globális minimumadós. A globális hmm. minimumadós, igen, a globális minimumadós kedvezmény is, és azért most már elég előre haladtunk ebben, tehát nem régen a g 20 csoport is megállapodott arról, hogy be kell vezetni ezt az adót. Az eura is nyomást gyakorolnak, kevés az ellenzője, szóval szerintetek? Meg lehet ezt még
1: úszni? Nem, szerintem nem lehet megúszni, de hogy az egy fontos dolog, hogy a globális minimumadó az valóban egy társasági adó, az EU pedig, illetve az hát ez a reklámadó is az meg egy bevétel alapú forgalom típusú adó volt inkább, tehát, hogy a, a reklámpiacot az teljesen felforgatta a digitális gazdaság, olyan szereplők váltak piacvezetőkké, akik egyébként az adott országban nem úgy székhelyen nem rendelkeztek, de tényleg egy szent adót nem fizettek. Ehhez képest az összes olyan cégök, akik korábban a, a reklámpiacot uralták, azok meg marginalizálódtak. Tehát a, 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 ezeknek az országnak az ebből származó adóbevétel az rám lecsökkent, és itt nem feltétlen csak a társasági adóra kell gondolni, hanem csomó más típusú adó is emiatt eltűnt, és emiatt alakult ki az a kezdeményezés az egész EU-ban, és ebből a szempontból a reklámadót reklám nagyon sokan támadták, de ez a része azért nagyon egybevágott azzal, amit mondjuk a, a franciák is már, már ideje korán meg akartak valósítani, hogy akkor az ilyen típusú kifizetéseket egyfajta forrásadóval terheltem lehessen csak kifizetni, tehát hogy Egyszerűen a, a kiáramló pénzből vonjuk le az adót, és akkor nem kérdés, hogy most van-e székhelye, vagy nincs székhelye, és erre készített az EU egy, egy direktíva tervezetet itt is, és ne, én nekem az, a, az az érzésem, hogy ennek a globális minimumondónak azért állt az Egyesült Államok most olyan nagy hirtelen az élére, mert rájött, hogy ez, ez nagyon rossz lesz az amerikai cégeknek, és akkor mm. inkább abba az irányba próbálta elvinni ezt az egész kérdést, hogy jó, jó, akkor inkább a társasági adónkat elkezdjük osztogatni, de nehogy az legyen, hogy a bevételből kell, mert ugye a bevétel az nem egy a jövedelemmel, tehát a bevételnek egy része csak a jövedelem, és a jövedelem után kell fizetni csak a társasági adót. Hogyha a bevételből mondjuk elvesznek 15 százalékot, akkor az a jövedelemre mérten az egy nagyon brutális adóztatást jelent.
2: Ezt említetted, Dani, azt hiszem minden hárban egyetértünk abban, hogy ez gyakorlatilag elkerülhetetlen, tehát ez a folyamat Igen, zajlik. Ez, ez, meg a vonat ez, jön. A, ez a vonat ez jön, így van. Jön. És igazából de azt mondtad, hogy, hogy bevezetésre kehetheti, hogy szerintem mennyire vagyunk ettől, hogy ebből effektíve legyen szabályozás. Ezért még elég sok vita van. Hátt,
0: ha én ezt meg tudnám mondani, akkor nem itt tűlnék valószínűleg. Én csak abból következtetek arra, hogy ez nem sokára megtörténik, hogy egyrészt tele vannak már vele a, a mm -hmm. hírek, és tényleg lassan mindenki leül róla beszélni, és nagyon komoly szinten zajlanak az. Egyeztetések nemrég Bruno Lambert a francia gazdasági miniszter is. Egyértelműen kiállt a globális minimumadó mellett. Gyakorlatilag Janet ellen az USA pénzügyminisztere folyamatosan emellett kampányol, szóval itt már nagyon komoly erők.
2: De a koncepciót elfogadni, meg aztán beszedni az adót egy meghatározott szabályrendszeren keresztül, úgy, hogy mindenki alakjon, mármint hogy mindenki elégedett legyen, beleértve az Egyesült Államokat, Németországot, meg minket is. Ez az, még jó, jó néhány év.
1: Igen, egy igazad van, hogy azért a puding próbálja az evés lesz. Tehát a g elfogadták. Azt, hogy ők mind nagy országok, ők nyilvánvalóan ennek a haszonélvezői, hogy hát ők ezt nagyon támogatják. Kiterjesztették a G20-ra. A G20-ban már nem volt akkor a egyetértés, de a jó kis szalámi taktikával azért így az íreknek mondtak valamit az amerikaiak, a, a lengyeleket, azokat megolvasztották a franciák. Kicsit olyan, olyanná kezdesz bármi, mint az Európai Unió, hogy aztán mindenki kap valamit, és aztán utána megy tovább a szalámizás, és mondjuk Magyarország volt az egyik azért nagyon kevesek közül, tehát azt hiszem Észtország, Írország és Magyarország volt az, aki ezt hangosan ellenezte. Igen. Ebből az írek nagyjából most kiestek, az értek meg, mi meg hát nem vagyunk igazából számottevő szereplők, és úgy magunkra maradtunk, tehát hogy, hogy nagyon az igazodás lesz itt az egyetlen út, viszont pont azért, mert hogy itt ebben annyi kompromisszum van, lehet, hogy ez a dolog annyira föl fog igulni, hogy a nagyon drámai dolgokat már nem fog okozni.
2: Hát legalábbis is a, a magyar szinten, tehát hogy a hipát is hozzá lehet számítani, ez a effektív adóterhelés, ez akkor...
0: Ja, most erről is zajlanak az egyeztetések, de tényleg senki nem tudja, hogy végül mi kerül a papírra.
1: Igen, csak hogy a hallgatók is hogy értsék, hogy, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy a szabálynak az lenne a lényege, hogy ha mondjuk Magyarországon csak 9% a társasági adó, és de 15% a globális minimumadó, és ezt a 15%-ot Magyarország nem szedi be, akkor mondjuk ha egy német vagy egy amerikai anyavállalat van, akkor a német vagy az amerikai adóhatóság ezt a 6% különbözetet beszedheti, és akkor itt feljön a kérdés, hogy Hogyha ezt egyébként is be kell fizetni ennek a cégnek, akkor miért nem mi szedjük be, de ha mi be, akkor föl nem emelni a 15%-ra a társasági adót, akkor a magyar cégeknek is 15%-ot kéne fizetni, akarjuk ezt, vagy nem. És ezt a kérdést lehet, hogy okafogyottá teszi azt, hogyha az iparűzési adót hozzá lehet adni, mert hogy az is Bizonyos szektorokban, bizonyos cégeknek jövedelem típusú adóknak minősíthető, azért a nagy általánosságban nem, de hogyha hozzá lehet adni, akkor valószínűleg ez azért olyan nagyon nagy felfordulás nem fog okozni.
0: Ahogy a nagyok szokták mondani,
1: Meglátjuk, mi lesz.
0: Egy dolog már biztos viszont, hogy gőzerővel zajlik az Európai Unióban az elkereskedelemnek az újra szabályozása, és ebben egy nagyon komoly lépéshez érkeztünk. Tudni, hogy július 1-én életbe lépett az az új uniós szabályozás, amely alapján megszűnt az Európai Unión kívülről rendelt 22 eurónál kisebb értékű termékek eddigi áfamentessége. Nagy felfordulást okoz az intézkedés, nem csak a magánszemélyeknek, de még a Magyar Postának is. Gyakorlatilag ezzel az intézkedéssel, hogy az mentességet eltörölték, az adminisztrációs terheket viszont nagyon megnövelték. Rendeltetek már
1: Kínából árut? Én, Én, nem, nem, nem. Tehát, ugye, aki rendelt Kínából árult, az tudja, hogy minden áru 22 euróba került, Igen. Nem, Minden Minden mennyibe került, ez egyébként, de az, ami arra rá volt írva, az biztos 22 euró volt, vagy kevesebb, pont azért, hogy ne kelljen azon áfát meg vámot fizetni, és ugye az, a fogyasztó szempontjából ez egy kényelmes dolog volt, a gazdaság szempontjából, is, itt most nem csak magyar, hanem az egész EU-s kereskedelmet nézve viszont azért ez egy nagy versenyhátrányt okozott a tisztességesen működő helyi cégeknek, akik egyébként ugyanazt a terméket nem 22 euróért, hanem azon az áron adták, amennyi nekik a beszerzés plusz a profit volt, és ezzel nagyjából versenyképtelenné váltak, mert nekik rá kellett rakni a helyi áfát, plusz amikor ők ezt importálták, akkor ők nyilvánvalóan nem a 22 eurón uh -huh. szedték be, hanem, hanem azon az áron, amennyibe került, és vámot is fizettek rajta, és emiatt bizonyos szektorok teljesen versenyképtelenné váltak Kínával szemben, és ezért szerette volna az EU ezt az administratívan könnyű, de egyébként gazdaságilag nagyon nehéz kérdést ezzel megoldani, és ezért törölték el értékhatára tekintet nélkül az áfamentességet, azzal, hogy azért egy vámmentességet, ha jól emlékszem... 150 azt, euróig azt ez fennmaradt. Azt hmm. meg, mert igazából nem, a vám az pár százalék, az áfa az meg 27, tehát hogy az a...
0: Hát legalábbis Magyarországon.
1: Magyarországon, igen, de hát azért máshol is az 20 húszátába szokott lenni, tehát hogy ez az, ami nagy különbséget tudja okozni.
0: Igen, de hogy kerül ide a posta? Nos, tudni, hogy a rengeteg áru, amit Kínából, vagy egyébként nem csak Kínából, tehát most nem csak Kínáról beszélünk, azért ne legyünk igazságtalanok más harmadik államokról uh -huh. is. Tehát ezeket az árukat, amiket online rendelnek, általában, vagy legalábbis nagyon sokszor a postán keresztül juttatják el a, a vevőhöz, és a posta most egy különös szabályozás értelmében, Ben egyszerre vámkezelővé is vált. Ezért természetesen szolgáltatási díjat is felszámít... Hít. És az áfa is, csak az a kérdés, hogy mire?
1: Hát ugye itt, a, ami szerintem nagyon sokaknak a meglepetést okozta, hogy ugye a szabály az, hogyha én rendelek valamit, akkor az ÁFA alapja, meg a vám alapja, az nem csak a termék, hanem az összes hozzárakódó szolgáltatási díj lesz, ami igazából én terméket akarok megvenni, és hogyha hiába a termék egyébként 10 forint, de ezt nekem 3000 forintért hozzák ide, akkor én azt a terméket igazából 3000-10 forintért fogom megvenni, és az áfa meg a vám az így működik, hogy akkor igazából hajlandó voltam 3.010 forintot kiadni ezért a termékért, akkor a 3.010 forint után fizesse meg az áfát, és ez az, ami szerintem nagyon sokaknál kiütötte a biztosítékot, de, de ez van, mert ez a törvény, hogy minden, minden ilyen addiciós szolgáltatás, ami a beszerzése, járulékosan kapcsolódik, az áfa alapját képezni, és ezért alakultak ki, hogy a terméknek, termék árához képest aránytalan sok volt az áfa.
0: Hát igen, most főleg a szállításról beszélünk, ugye, ami beépül az adóalapba ilyen módon, és a postának egészen érdekes számlái keletkeztek, amik az internetre is felkerültek egyébként, kiegészítették a tájékoztatásukat erre vonatkozóan, mert az első tájékoztatásban ez nem szerepelt, talán ezért is volt annyira meglepő sokak számára. A posta nem, szólt, a posta nem szerepeltette az első tájékoztatásában, hogy az adóalapba a szállítás költsége is beletartozik, úgyhogy ezt ki kellett egészíteniük.
1: Hint. Hát meg azok a számlák, amiket ott az interneten láthattunk, azért azok olyanok voltak, hogy valóban nem volt túlságosan áttekinthető, hogy mi az alapja és mi alapján, tehát ott volt egy ilyen termék ára, szállítási költség, meg egy áfa, és aztán a három szám teljesen külön mozgott.
0: Ahol van egyébként egy kiváló 52 másodperces videó a posta oldalán, ahol ugyanerről ugyanígy semmit nem lehet megtudni, mindenkinek ajánlom. De ha már ÁFA előtérbe került az ÁFA, akkor viszont egy nagyon érdekes novumról fogunk a következőkben beszélni tudni, indul az E-ÁFA, vagyis a NAV ÁFA bevallás tervezetet fog készíteni az ÁFA alanyoknak. Az első ilyen időszak a július, amit lefed ez a tervezet, úgyhogy augusztus
1: 12-től számíthatunk ezekre a tervezetekre, de mi lesz ezekben benne? Hát itt a majd kíváncsi gyuri véleményére, mert műsoridon kívül már itt összevitatkoztunk, hogy ennek mennyire lesz értelme, meg. Mennyire nem úgyhogy Gyuri itt is mondani az aggodalmaidat, vagy az aggájaidat. Ugye a egy pár évvel ezelőtt 2018-ban kezdte az adóvatóság bevezetni, hogy akkor azt hiszem ezer forint értékhatár, vagyis áfa tartalom feletti számlákat online be kellett adni már az adóvatósághoz. Tehát azonnal adatot kellett szolgáltatni, aztán ezt először a B2B, aztán a B2C viszonylatban is értékhatár nélkül kiterjesztették, tehát most már minden adatot van az adóhatóságnál, így most már ilyen sokkoló adatokat mondanak, hogy a 4 milliárd adat megy be számlákkal kapcsolatban, bizonylatokkal kapcsolatban. Az,
0: adóhitaz, az adóhatóság már nem foglalkozik se gigabájtokkal, se terabájtokkal, ők petabájtban mérnek.
1: És hogyha már ilyen sok adata van az adóhatóságnak, akkor felmerült, hogy akkor az ESA-hoz hasonlóan az áfát és ÁFA-bevallást is rakja össze, annyiban mm. hibázik a dolog, hogy csomó mindent nem tud az adóhatóság eldönteni, tehát nem tudja egy számláról feltétlenül eldönteni, hogy aznak az áfa levonható, vagy nem annak az adott szégnek esetében, mert ez a körülményektől is függhet, illetve csak a magyar tranzakciókról van információja, mm -hmm. a külföldiekről nincs. Igen,
0: tehát ha például a uh, harmadik országból érkezik, mondjuk uh, áru és importálfát kell utána fizetni, azt ugyan kiveti a hatóság, de ennek a visszaigénylését nem fogja tartalmazni a tervezet, ami komoly problémát okozhat. De egyéb problémák is tehát, talán tevetettett fel Karesz korábban, hogy tulajdonképpen, és egyébként ez teljesen igaz, bárki kérhet a mi vállalkozásunk nevére egy számlát, a vállalkozások adatai nyilvánosak, ezt az lehetőséget semmi nem tiltja. Például, hogyha ezáltal kedvezményt tud elérni egy, egy adott vásárlásnál, el, gyakorlatilag egy számla úgy kerülhet a bevallásunkba, hogy arról se tudunk,
2: hogy létezik. Látom, ebben az egész, hogy mondjam, szolgáltató NAV, NAV, NAV koncepcióban az előnyt, elsősorban az SCA vonalon van több millió ember Magyarországon, akinek viszonylag egyszerű a jövedelem struktúrája, azt leképezi a NAV, az elektronikus rendszerben, megcsinálja helyettük a bevallás kell egyet x és kész. Már x-elni Már x, x bocsánat, már x-elni sem kell. De hogy a maradék, tömegnek nem jó ez a megoldás, meg az áfában nem. Tehát, szerintem ez valami olyan koncepció, vagy olyan dolog itt az áfa területén, amit, amit úgy, úgy, úgy én, én nem vennék igénybe, vagy nem látom benne az előnyt, tehát nem egyszerűsíti az életet. Egyébként. még ugyanúgy úgy. meg kell csinálnom, az elfa-bevallásomat, ugyanúgy meg le kell tudnom ellenőrizni azt, hogy jó-az, e az, amit a NAV kínál nekem. Tehát hogy így.
0: Egyébként erről komoly vita folyik az adminisztráció és a, a könyvelők között, mert a könyvelők hangoztatták nekik ettől csak több munkájuk lett, hát nem ilyen. kevesebb. Mert eddig már olyan programok kerültek egyébként is kifejlesztés a piaci szektorban, ami gyakorlatilag másodpercek alatt készítenek elfa-bevallást egy analitika alapján. Most ezt a bevallást, meg ezt az analitikát tételenként kell majd. Összepipálgatni azokkal a bejövő számlákkal, amik az ÁFA bevallás tervezetében szerepelnek. Én egyébként azt gondolom, hogy a szolgáltató és az ellenőző hatóságot nem szabad összekeverni, annak ellenére, hogy ugyanaz a neve. Uh -huh. Annak ellenére ez egy nagyon fontos irány, amit az adóhatóság évekkel ezelőtt felvett. Ez a szolgáltató jellegnek köszönhető egyébként az ESZTA, köszönhető egyébként az online számla adatszolgáltatás is. Lesz majd talán hasznos erre, ez az E-ÁFA tervezet is később, amikor több anomáliát tud majd kiszűrni, de az adatoság továbbra sem veheti át a felelősséget hát a az adózóktól, bajunk, és nem is fogja. Tehát továbbra is az adózó felelősséggel az, hogy milyen tartalommal ö, adja be a bevallását, és annak a valóságtartalmáért is. Ő lesz a, a felelős. Egyébként azért annyit még hozzátennék, hogy ez az EAF a tervezett egy nagyon bátor felütéssel indult. Tudni, hogy az volt az első terv, hogy ez is az eleszia alapjára kattintás nélkül érvényesé fog hmm. válni. Na végül azért idáig nem jutottunk el most egyelőre még az a terv, sőt, a bevezetés is úgy fog történni, hogy csak kifejezett elfogadással válik bevallásá, és egyébként a, lehet itt az. De áfa felületen is majd javítani a tervezetet, de a hagyományos ányká felület is fent marad, tehát ott is be lehet adni a bevallást, és akkor csak annyit kell tenni, hogy ezzel semmit nem tenni, tehát nem
2: elfogadni. Uh -huh. Biztos sokaknak ez segítség lesz, tehát hogy én ezt nem vitatom el. Tehát, hogy ha valaki ezzel nem tud, nem akar foglalkozni, és a működése sem túl bonyolult, akkor még akár, hogy mondjam, egyszerűsíteni is tudja az életet, nem kell bovereszni az áfa törvénytől, és levonható ez a számlán, ez az áfa, vagy nem, mert a nap majd gondolom úgy automatizálja a rendszert. Lehet, hogy messzire megyek ezzel a dologgal, de hogy én ennek a, a, az egész adóval kapcsolatos gondolkodásnak meg tervezésnek a, az ízét féltem. Tehát, hogy hol marad itt az önadózó? Tehát, hogy hol marad az, hogy én eldöntöm, hogy, hogy mit szeretnék, milyen pozíciót szeretnék felvenni egy-egy kérdést. Tehát nyilván itt nem a nem tudom, a laptop után fizetendő álfának a levonhatóságen lamentál az ember, de hogy mondjuk mikor igényeljen vissza, hogy igényeljen vissza, van egy vitatott konstrukcióm, akkor abban fölvegyek egy pozíciót. Én ennek a, a tervezés ízének az elvesztését látom ebben az egész történetben. De én, tényleg ez egy kicsit messze. Én nem van látom ebben.
1: egyébként. Én, én ezzel nem értek egyet, mert szerintem a tervezés része az nincs. Inkább az, hogy az adóhatóság gondolkodása folyamatosan változik, és lesz egy elég Exakt elvárás, hogy az adóhatóság azt gondolja, ki ajánlott bevallás alapján, hogy valami nem levonható, akkor... Valószínűleg olyan rendszereket fognak fejleszteni, hogyha te ezt mégis levontad, akkor ott a piros lámpa meg fog gyulladni, és ez el fog indítani egy ilyen igazodási öncenzúrát, hogy hú, hát akkor igazából akkor, akkor ne itt teszem, próbáljak. Miközben egyébként lehet, hogy az egy teljesen mm. lemonható dolog, csak ki a fene akar most 30 forintért egy bármilyen adóvizsgálatot kapni, akkor jó, hát akkor fene egye meg, akkor azt hagyjuk a fenébe. De azért én azt gondolom, hogy, hogy a, a kiajánlott adóbevallás, meg az, hogy én, Eldöntöm, hogy mi az én adóbevallásom, az két teljesen különböző dolog. Ez az adóhatóság is kihangsúlyozta, hogy uh -huh. nekem azt le kell okéznom, ha nem okézem le, akkor az nem lesz az én adóbevallásom, és hogy valahol az én hasznomra is tudom fordítani ezt a dolgot, mert be tudok állítani olyan kontrollpontokat, hogy nekem az jön neki áfában, hogy X, de az adóhatóság azt mondja, hogy X plusz 2, tehát meg lehet, hogy még magasabbat is hoz ki, és akkor új, akkor miről feledkeztem meg, tehát, hogy lehet, hogy valamit manuálisan rosszul írtam fel, rosszul iktattam a saját rendszereimbe, és ehhez képest mm. meg az adóhatóság a szállító által közölt adatokat automatikusan továbbítatta, és lehet, hogy, hogy a, a számszerűen az adóhatóságnak lesz igaza. Tehát, hogy, hogy ennek azért van előnyös része is. Igazából inkább az a veszély ennek az egész történetnek, mint amivel itt az egész digitális világban élünk, hogy nagyon kényelmes a, a mesterséges intelligencia, ami minket körbevesz, csak egy idő után aztán azt érezzük, hogy már mi igazodunk a mesterséges intelligenciához, és a mi viselkedésünk változik meg azt szerint, hogy hogy működnek a digitális algoritmusok, és nem fordítva.
0: Én azt gondolom, hogy az adóhatóság annak a folyamatnak a részese, és nem feltétlenül az alakítója, ami a digitalizáció és ami az életünket kitölti minden szinten. Tehát mindent szeretnénk a mobiltelefonunkkal elintézni, a számítógépünkkel elintézni, hogy ne kelljen buszozni, taxizni, ilyen problémákkal megküzdeni. Ennek a keretében, ha egyszerűsödik a, az áfabevallásunknak az elkészítése, az semmiképpen nem baj, a rendszer csiszolásokat igénye nem is keveset. Ez kétségtelen, majd meg látjuk, hogy mikor tud ez tényleg egy olyan formát ölteni, amikor már erősen hasznosul a gazdálkodók számára. Én azt gondolom, hogy tartalmas beszélgetést folytattunk ma is, remélem, hogy legközelebb is velünk tartatok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönöm, sziasztok! sziasztok. A Nyugtával Dícsért a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.